0: In ganz andere Oase, das ist der letzte, der sechste Gottesdienst, drei haben wir im Herbst gehabt und jetzt noch mal drei und heute Abschluss. In der Regel ist es so, wenn die Oase, im Sinn von Oase auf der Erde, in der Natur suchst, musst eher weit fahren und es kann holprig werden und steinig und sandig und überhaupt und wenn sind wir endlich dort sind, geht es noch lang.
1: Wow! Ich
0: habe Oasen gesehen und erlebt in der näge in, in der Sinai-Wüste. Großartig. Die Oasen, um die wir hier reden, sind ganz anders erreichbar. Sofort. Grad jetzt. Jede Zeit. 24 Stunden. Sieben Tage in der Woche. Ich werde dir heute noch fünfte vorstellen. In der Praxis hast es dir so aussehen: Aus einer Mail von letzter Woche, nach dem letzten Sonntag, da steht, auch wenn mir beim Lesen solcher Zeilen fast übel wird, kann ich sofort Gottes Verheißung aufrufen. Ich konnte meinen Gedanken auf die Oasen lenken. Danke. Die Person hat mir einen Artikel geschrieben über alles, was geschieht im Osten rund um den Krieg. Ich konnte meine Gedanken sofort auf die Oasen lenken. Genau das meinen wir. Genau um das geht. Genau von dem er hat zum Beispiel Hebräerbrief im Kapitel 12, das Aufsehen auf, das Herren auf. Du brauchst keinen Chip, du musst nicht buchen, es geht nicht eins, zwei, drei, vier, fünf Stunden, sie da. Ab diesen Sekunde, ab diesen Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, auch ich habe dich nötig. Ich kehre um zu dir. Ich bekenne, dass ich deine Vergebung nötig habe. Komm du in mein Leben. Ich will dir gehören. Ab dem Moment Oase, Möglichkeiten, Chancen. Ich kann zwar ständig auf alles andere schauen, auch als Christ, aufs Noni noch nicht oder aufs ums Gerangel miteinander und da und die und das und diese und dort. Ich kann auf das schauen, und das kann dir im Alter passieren, wo bei dir selber noch nicht fertig ist. Ich kann auf das schauen, wo ich plötzlich frage, ja, wo ist er jetzt? Was macht er denn? Warum das? Wo ist Jesus? Genau über diese Themen der Reto ab nächstes Sonntag. Achtung, es gibt gefährliche Ausfahrten. Ein erster Text, Hebräerbrief, Kapitel 7, 24-25. Jesus aber lebt für immer. Denn auf lebt real wittes Weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er ich vorhin geschildert, Jesus hat dich nötig. Ich suche durch dich Friede mit Gott. Er, Jesus, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Um die Oase, Gottes hüt dass ich durch die simple, aber fundamental entscheidende Wendung, durch die Wendung zu Jesus, sofort, ab diesen Sekunden, jemanden habe, der für mich, vor Gott, einsteht. Dort bleiben wir heute anhand von einigen Bibeltexten. Ältere Übersetzungen formulieren das, und auch blau markiert, so. Er wird nie aufhören, sich für mich zu verwenden. Gefällt mir die Übersetzung. Ein bisschen holpriger, aber entspricht ganz gut dem Griechischen. Er verwendet sich für mich. Er setzt sich für mich ein. Das heißt Oase, wo ich sofort prüfen kann. Halt, stopp, du sagst in deinem Wort das da. Und jetzt kommen Details aus dem Text. Jesus, aber von vorne an, lebt für immer. Für uns noch unsichtbar. Aber ohne ihn wird nichts laufen. Er hält die Schöpfung beieinander. Er macht das noch nicht in einem paradiesischen Zustand. Die Schöpfung, so sagt so in Römer 8 die säuft sie noch und sich beschwert. Wenn er wiederkommt, wird aber alles noch 18. und 17. Dusse sein. Wir merken das, dass 17. entarte, bebt durch Kreis Syrien. Und ich muss offen sagen, es gibt auch Texte, die richtig, dass sie Gott auch irgendwie verstehen, wenn er Mensch loslässt. Wir flucht, wir wettert, wir schimpft, wir lachen, wir hänselt ihn aus. Und dann merken wir, es ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht mehr bebt. Wir hockt auf tektonische Platten, riesige Platten. Unendran ist es alles zähnflüssig. Zurück zum Text. Jesus aber lehrt für immer, er ist da, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Zuerst zum Wort Priestertum. Das Wort, und wir heute noch kennen, Priester, das ist in der Priester, da ist so und so und irgendwie und es gibt es wenig und mir aber die sind auch irgendwie komisch und ich weiß es auch nicht, was Priester ist. Was ist Priester? Wenn ich so einen Wortstamm her entwickle, dann ist es eigentlich jemand, der vor jemandem steht. Das ist ein Priester. Ein Priester ist vom Wort her jemand, der für mich, vor Gott steht. Er ist stellvertretend für mich, vor Gott. Zurück zum Text. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Für immer unvergänglich. Wir haben den 14. Februar. Sobald ich den Sprung mache im Glauben auf sein Wort, weiss ich, dass es so ist in diesen Sekunden. Es geht aber jetzt noch weiter, Vers 25. Und das ist auch die Grund, Grundlage dafür, dass er alle vollkommen retten kann. Auch der schwierige Durm die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, nie, muss man vorstellen, nie aufhören, für dich einzutreten. Was für eine Oase. Nie aufhören, lebt für immer unvergänglich drittens Nie aufhören, nie. Ja, du kennst mich nicht. Ja, das ist schon so, er kennt dich. Und er sagt, ich höre trotzdem nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Nie aufhören. Was heisst Erweckung? Ich habe das schon jetzt öppe so aufgegriffen weil ich vermehrt an dem Stichwort Schaffen, auch geschichtlich, an dem Stichwort Erweckung. Wir meinen, dass ich dann, wenn es ist, vom Himmel oben runter, gewaltig knallt und alle Leute schreien und rufen nach Jesus, Das soll es doch endlich machen. Man wir haben sehr, 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 sehr falsche Vorstellung. Erweckung heißt wenn wir als Christen erwachen und das nehmen, was geschrieben steht. Das ist es schon. Wenn das viele machen, greift etwas um sich. Was machen? So wie ich es gelesen habe, hier vorne in, äh, aus dem Mail. Ich habe das gelesen, das gehört. Halt! Stopp! Oase! Was habe ich gelernt? Das und das und das habe ich gelernt. Wiederholung von letzter Sonntag. Der Paulus sagt, ich weiß, ich weiß es ganz genau, an wen ich glaube. Paulus ist unkritisch gesehen. Muss dir vorstellen, er ist so kritisch gesehen, dass er sogar die Christen bis aufs Blut verfolgt hat. Er hat die Kasten, hat eine Top 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 an der ganze religiöse Szene und die Christen kasten, das Erlebnis hoch Er stürzt vom Ross und von zierscht mal an zu beten, zum lebendigen Gott. Wer bist du? Und der baut er auf. Und da ist die Geschichte entstanden von Paulus, wo in dem großartigen Satz endet, dass der ältere Paulus, dem jungen Timotheus, schreibt, Timotheus, ich weiß es. Ich habe es x-fach durch buchstabiert. Ich weiß, an wen ich glaube. Und so kannst auch du wieder und wieder zurückkommen, gerade mit diesen Hebräertexten. Danke, dass du dich für mich vor Gott verwendest, Jesus. Und das hört nie auf. Hebräer 9,24. Ich würde gar nicht viel zu dem Text sagen. Einfach lesen. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen. Also nicht ein steinerner Tempel, wenn er in Jerusalem gestanden ist und da ist jetzt irgendeine Not ein nachbildiges Modell. sondern in den Himmel selbst ist er auferstanden. Und jetzt liest die letzte Ziele, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt, verwendet. Das heißt, ich hatte durch ihn der freie Zugang. Das ist die Oase 2 gesehen wo wir angeschaut haben. Und ich bin an den Händen von Jesus. Und er sagt dem Vater, hey, da ist das Emmy Und Lydia und der Hans gerettet durch mich. Ich weiß nicht genau, wie alt das ich bin. Aber es ist mein erstes Auto sehe. Wir sind so ein ländlich aufgewachsen. Ohne Auto bisch wirklich nie hin. Ein alter Döschwurm. Wir immer einen Hammerbeinis. Manchmal musste es noch klopfen und dann ging der Motor wieder. Gegangen. Die Löcher unten, das Es war alles schlimm. Gewesen. Rost. Haben wir alles selten geflickt. Meine Brüder hatten auch je so einen Döschwurm. Und wir hatten auch so einen Döschwurm. Und ich weiss nicht, was es war. Ich muss ganz gescheitert weg sein. Auf jeden Fall kommt dieser Brief, ich muss meinen alten Dörsch vorstellen. Und ich habe gewusst, da kommst du nicht durch. Und ich muss so komisch da haben, Der sagt mein Vater, mein lieblicher Vater, soll ich den für dich vorführen? Das war ein Termin, den ich auch gar nicht hatten konnte das hat mich als Jugendlicher jahrelang begleitet bis heute. Er ist mir vorstellen, hat natürlich nach ein paar Pannen gehabt, ein paar Schwierigkeiten, die wir nicht fliegen mussten. Aber schon nur, dass er für mich hat sich verwenden Großartiges Bild. Der Dürschuh in seine Löcher. Gehabt. Wir haben unsere Löcher und unsere Schwierigkeiten, unseren Rost. Er verwendet sich für dich. Nächster Text. 1. Johannes 2,1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Das ist Kapitel 1. Das ganze Kapitel. Ich schreibe euch das, damit ihr früher überlegt, was ihr sagt, macht, wie ihr reagiert. Damit ihr nicht sündigt. Und jetzt kommt das riesige Risiko, Risiko mit dem Text. dass da steht, es passiert halt doch und Gott versteht es. Und da kann ich sagen, okay, das Risiko nimmt Jesus. Schauen wir was aber einer dazu sagt. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, einen Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Wieder Duase vom Für-Mich-Eintreten. Jetzt haben wir auch unsere liebe mit diesem Begriff Anwalt und Fürsprecher. Da müssen wir jetzt hinschauen. Wir sagen, das ist teuer. Und brauche ich da wirklich? Und wenn ihr mich noch linket, trotzdem steht in diesem Text genau das Wort Anwalt, Fürsprecher für jemanden sprechen. Schau, wir haben viele Begriffe und es werden immer noch mehr, wo wir in der Bibel lesen und Mühe überkommen. Erlösung, ich bin schon zweimal eingegangen. Das ist ein Begriff. Ich bin erlöst, ich bin wiedergeboren. Ui. es wirkt so elitär, so fremd. Anwalt, für, übrigens, was sie mir schon Lang hast du das Wort Prediger können brauchen, das ist heute nur noch reserviert für den Moschee-Prediger, kannst du auch noch brauchen. U, Pastor ist in der Pastor, das ist auch nicht mehr viel wert. Das ist... Also, du merkst, wir haben in den, auch in diesen Oasen innen, in diesen Begrifflichkeiten, haben wir immer mehr Begriffe, die immer fremder werden. Wir sind in Christus, Christus in uns. Oi, 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 oi. Die Lösung ist folgende. Jetzt haben wir schon ein paar gesagt, das tönt so weltfremd. Logisch, wir reden von einer anderen Welt, von einer völlig anderen Dimension. Und es ist nicht die Lösung, sogenannt dekonstruieren, ich denke, der Reto wird auf das Wort eingehen, wegmontieren. Komisch, Komisch, einem Komisch, 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 Komisch. Im Schloss hast du noch zwei Garten und Deckel. Von der Bibel. Nein, es ist so. Ich habe jemanden, der für mich Anwalt, Fürsprecher vor Gott ist. Aber nehmen wir Lukas 15, um etwas näher dran bleiben. Verlorenes Schaf. Er geht die Schafe suchen. Er kommt heim. Ein Bild für einen Menschen, der zu Jesus findet, zu Gott zurückfindet. Und jetzt, was ist dort? Freude im Himmel. Das ist nicht Anwalt und Fürsprecher im Sinn von, was willst du da? Überhaupt? Und was soll das? Wie sieht denn da aus? Sondern Freude. große Freude. Das ist ein ganzes starkes Team. Gott, Vater und der Fürsprecher. Johannes 10, 29, sagt ähnlich, aber ein anderes Wort. Dort ist die Rede davon, dass ein Mensch zu Jesus findet. Und jetzt steht dort der schlichte Satz. Ich, seid Jesus, und der Vater sind uns eins darin. Das ist ein Fest, das ist nicht ein Fürsprecher, der dort oben muss gehen, weiss nicht, was für Akrobatik machen und mir eine grosse Rechnung ausstellt, sondern es ist großartig und geschenkt, Es Fest. Und da darf ich loslassen und sagen, danke, dass du für mich ein Fürsprecher bist, Und ich einfach geniessen kann, wo für mich einsteht. Jetzt kommt der gewaltig. Dusch noch in dem Text. Ich lese nochmal von Anfang und gegen Schluss kommt der großartig Dusch. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, vergiss nicht, das ist ein Anwalt, ein Fürsprecher. Und ich wieder und wieder das sage Jesus: Sorry, das ist nicht gut gewesen wieder Vergebung, der beim Vater für uns eintet Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Das ist die Dynamik einer Der Vater vergibt, Gott Vater vergibt, weil er mich der Jesus anschaut. Ich bin ja, wo? In ihm. Da hast du Hasen 1 gesehen, wo die zwei Gottesdienste gesagt habe. Ich bin in ihm. Und aus dem muss entstehen Motivation zum Korsam, zur Anbetung, Reich Gottesbau, mit deinen Gaben, mit deinen Finanzen, mit deinen Möglichkeiten für ihn. Viele Geschichten, die ich habe mal sie erzähle, sind halt einfach zu Israel entstanden, auch die nächste. Ich habe hier gelesen von ganz neue Ausgrabungen, gelesen, das ist ein paar Jahre her, neue Ausgrabungen unter dem Tempelplatz. Genau der Tempel, wo damals Jesus gekannt hat und gelebt hat. Und das interessiert mich. Es eine so war eine ein paar Monate später für ein weiteres Camp. Und im Vorfeld habe ich ja immer so Studietage gemacht, Studienaufenthalte, vorher und nach Camps. Jetzt ist es Schwierige in doch da kannst du fast nie bei mir die spannenden Sachen kommen und sagen, ich will jetzt hier rein. Du bist eigentlich praktisch immer in Gruppen unterwegs und diese Wochen bis Monate voraus besetzt und ausbuchen und ich, ich finde es immer spannend. Irgendwie, ich weiß nicht, habe ich einen Flick gehabt. In Israel gar nicht, bin ich noch viel mehr. Jesus, wie machen wir jetzt das? Du kennst ja da aus. Und ich bin schon am ersten Abend, wir sind gelandet und ein Hotelbezug. Und da war der Christus schon vor. Und ich wusste, ungefähr da müsste es irgendwie ohne reingehen. Ganz neue Ausgrabungen. Jesus, wie machen wir das jetzt? Dann war ich eine Gruppe. Ich rufe auf die zu, mit denen war ich von sie sind Archäologen und die Lehrer, die Amerikaner. Und irgend aus einem Grund, das ist für mich der Engel ist ein Amerikaner gekommen und sagte, was you want? Ah, Swiss. Swiss, es hat dann noch etwas gut bei der Person. Und jetzt habe ich ihm gesagt, habe noch meinen Badge gehabt, als Tourguide und so. Und dann hat sich der für mich angefangen zu verwenden. Jetzt ist er vorgegangen, ich weiss nicht, bis heute nicht so wem und wo und wie. kommt wieder zurück und dann hat noch Passport und geht wieder. Plötzlich kommt er und sagt, yeah, you are welcome. Ich gehöre jetzt einfach zu dieser Gruppe. Okay. Ja, aber der Eintritt, so dann. Das ist schon erledigt. Und zwar habe ich eine ganz fantastische Nacht, wirklich tiefe Nacht in einem verbracht. Das ist dann, wenn der Herr Christen meine Tränen hat, vor einem Stein, weil er ganz, ganz neue, faszinierende Sachen war. Er war erst in 10, 15 Jahren wert. Also, Fürsprecher, er verwendete sich für mich, genau das ist es. Ich habe nichts gezahlt. Ich bin Ich habe gefragt, könntet ihr mir helfen? Irgendwie möchte ich mich in einer Gruppe anschließen. Irgendwie könnte doch eventuell ich. Und einer hat es für mich gemacht. Der letzte Text, Römer 8, 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Gewaltigskapitel Kapitel Römer 8. Paulus stellt mehrere rhetorische Fragen. Ist da irgendjemand, der verurteilen könnte? Ist da irgendjemand, der anklagen könnte? Und er rüft das so ins Universum raus. Und die Antwort, Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und Tritt für uns ein. Jetzt muss man im Hintergrund Offenbarung 2010 haben. Und ich lese, dass in der Unsichtbarkeit Satan, der Teufel, Gottes Volk Tag und Nacht anklagt. Und wer tiefer reingeht zu offenbare Kapitel 12, 13, der merkt, was da für eine Kraft, Dynamik, ein Elend, was für ein Schrei da muss sein. An Anklagen, an Vorwürfen. Zurück zum Römer 8. Tja, ist da noch jemand, der sich kann verurteilen kann? Der kann zwar beruhigen, aber das Urteil hat keine Chance mehr. Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auch verweckt worden, sitzt an der rechten Seite von Gott und tritt für uns ein. Ich lese manchmal ganz, 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 ganz alte Predigte. Ich habe so, wenn ich Büro kennt, so also zwei Tabler Antiquariatsbücher. Eine zu Römer 8 habe ich in dem Zusammenhang Jetzt gelesen, das ist sprachlich und alles <lacht> unheimlich. Uh, Viel militärische Sprache. Uh, das tönt da drin, das könnte man heute gar nicht mehr so sagen. Äh, 1903 ist das, der Ausschnitt, den ich jetzt lese. Sprachlich dann müssen anpassen rein, dass man es versteht. Es ist ein Dialog, der genau an die Stelle passt, jetzt zu Römer 8 und Offenbarung 12. Was, wenn der Teufel heute zu mir sagt, du bist ein Sünder? Ja, sage ich, ich weiß das. Und du bist es auch. <lacht> so hat der alte Spurgeon ist im riesigen Merit in London gesagt. 5000 Leute ohne Mikrofon. Kanzler ist in der Mitte gesehen und er ist so dumm gelaufen und hat geredet. Was, wenn der Teufel heute zu mir sagt, du bist ein Sünder? Ja, sage ich, ich weiß das. Du bist es auch. Aber sagt der Teufel, du verdienst Verdammnis. Ja, sage ich, ich weiß das. Und du bist schon verdammt. Und jetzt stammelt der Teufel. Höre, ich habe einen Erlöser, Jesus Christus. Geh und mache meine Sache mit ihm aus. Er ist mein Fürsprecher, ich schweige. Geh und mache meine Sache mit ihm aus. Großartiger Text. Oase. Meine fünf Oasen kennengelernt. Ich fasse zusammen. Ich genieße die folgenden fertig eingerichteten Oasen. Erstens. Ich bin durch die Erlösung in Jesus Christus innen versetzt. Und Jesus Christus in mir. Ich kann geborgen in ihm ruhen. Mein Gespruch braucht unsere Psyche ein Zeit, bis sie wieder dorthin führen mit man. Das ist ganz normal. Je nach Stress, je nach Druck. Kommt mir genau gleich. Zwei Sund, habe ich über das Grett Zweite Oase. Ich kann mit Jesus oder mit der Bibel zuversichtlich und weit über den Tellerrand hinausblicken. Um es zusammenzufassen, bin ich auch bei dem Bild geblieben. Es ist immer noch mehr, einen dran, noch weiter. Für ganz viele in diesem Elend von einem Erdbeben wird es letztlich nur die Möglichkeit geben, einen Dra anzuschauen. Einen dran. Für viele wird sich nichts mehr gross ändern. Und Vater ist gestorben und Tochter ist gestorben und das Kind und das Sepp. Und immer, immer ist die Oase da. Es kommt gut an einem Tellerrand. Denn, wenn die Offenbarung 21 sagt, ich mache alles neu. Denn das Erste ist vergangen. Das wird ohne tektonische Platte sein. Drittens, mir ist vergeben. Ich habe dadurch Frieden mit Gott. Mir ist vergeben. Wir haben ganz verschiedene Texte angeschaut, über Vergebung. Viertens, mit Jesus' Bibel kenne ich die Wahrheit. Das ist auch so anstößig. Trotzdem, aufhören, das tut blöd, das komisch, warum denn? Ich kenne die Wahrheit und kann mich ihr anvertrauen. Die Wahrheit über Gott, Himmel, Hölle, Jenseits. Mein letzter Sohn in den Texte kam, Jesus hat Himmel durchschritten. Ich sage euch das, was ich beim Vater gelernt habe. Fünftens, ich habe in Jesus Christus meinen persönlichen Fürsprecher. Fünf Oasen und alle fünf können auch verschmelzen, obwohl sie da sind. Alle fünf können wie weg vom Blickfeld rutschen. Und sie werden uns auch immer mal wieder wegrutschen. Alle fünf können wie verblassen. Wir haben die Serie gestartet mit einem Theater im Herbst. Und wir haben eine Szene aufgebaut. Da war eine Oase im Hintergrund. Und die Leute sind da vorgekommen mit Teppich, mit Schnöse mit Leiterwagen und Ordner, mit Handy, mit Güßelsack Und die Gegenstände sind ja Platzhalter für viel andere Güssel- oder Ablenkung. Für ganz vieles, wo sie beschäftigt sind Und wie und überhaupt und was soll das? Wir schließen jetzt mit einem Theater ab. Wir haben nicht mehr verschiedene Gegenstände. Aber Gegenstände, die zum Schmelzen drängen. Ich sehe die Oasen nicht mehr. Heute haben wir nur noch einen Gegenstand, der wieder für viele andere steht. Der Peter ist mit einem Teppich beschäftigt. Achtung, nicht gegen Teppich. Aber er ist mit dem Teppich beschäftigt. Und der Teppich, weiss nicht, was ist dein Teppich? Sieht, deine Teppich. Und dann bist beschäftigt und abgelenkt und 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 und. Ja. Und so gibt es eine kräftige Auseinandersetzung.
1: Andrea, lauf mal zu und zick nicht so rum.
2: Was zicke? Du und ich Teppich. Alles dreht sich um dich. Für was brauchst du auch so viel?
1: Ich habe es schon tausendmal gesagt, weil ich sie schön finde. Andrea. Sammeln Briefmarken oder äh, kaffee und ich sammle jetzt halt einfach mal Teppich, Wen interessiert es! Äh, mir, du brauchst braucht weniger Platz. Äh, Peter, nervt. Wir
2: sind jedes Wochenende mit einem schönen Teppich unterwegs.
1: Lass mal, entspann dich. Ich mache dafür sonst nichts komisch.
2: Ich entspann mich mit so viel Teppich. Haha. Ich verstehe dich einfach nicht. Du kannst ja nicht mal essen. Boah. Die Hose! Peter, schau mal!
1: Moment! Ich wollte zuerst noch diesen Teppich umtauschen.
2: Nichts, gibt keinen neuen mehr.
1: Schliefts, Ich bruch noch so einen!
2: Du stapelst in der Stube schon drüber. In jedem Raum liegen Teppiche Teppich und der Keller ist auch schon voll.
1: Ja, das ist denke ich wichtig. Sondast! Ein wunderschöner, edler Perser-Teppich, ein mit über eine Million Knöpfen pro Quadratmeter. Dann ein indischer Cholestan. Und zoberst oben eine billige okasion aus der Brocke zum Schutz der anderen. Ja, sonst wird es schnell dreckig.
2: Kannst du schon bald das Museum eröffnen?
1: Museum? Das ist eine super Idee. Wenn wir jetzt pressieren, schaffen wir es noch auf Zürich, Teppich Dann können wir noch mal einen posten. Peter, mir langt's.
2: Bist du nicht mehr ganz putzt. Ich mach nicht mehr mit. Ich oder Teppich. Du beschäftigst dich nur mit einem in deinem Leben. Es gibt nur noch eins in dem Leben.
1: Was eins?
2: Teppich. begriffs jetzt, bevor es spät ist. Sonst gang ich. Endgültig.
1: Und das sagst du mir erst jetzt? Oh, ich Also, damit mit dem ist das dein Ernst?
2: Peter, unsere Beziehung ist mir wichtig. Aber die ist viel wichtiger. Ich brauche sie und kann nicht ohne sie. Es ist ein Ort, wo ich zur Ruhe komme und aufdanken kann. Geliebt. Wertvoll. Es hat mir so gefällt. Peter, was ist es, was dir fehlt?
1: Andrea. Es tut mir leid. Du hast recht. Die Teppich das ist eine Jagd nach Eine noch nach Bedeutung in meinem Leben.
0: Ich weiß jetzt,
1: was du meinst. Wieso habe ich das nicht schon früher noch gesehen? Andrea, es tut mir wirklich leid.
2: Mir bedeutet.
1: Jesus, ich werd wieder heil. mini te pic
2: bist du ist ich hoffe